0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist der Podcast für die ganze Familie. Klein aber hart mit unserem unverwechselbaren, großartigen Michael Klein. Oh,
0: schönen guten Tag. Und mit mit dem großartigen, oh. äh, elo elaborierten, oh. Äh, oh, oh, ja, psychogenisierten, ja, ja, ja. textilisierten und natürlich phrasierten André Hart.
1: Oh, wie du das sagst. Ja, einer fehlt. Eine. Eine. Kommt zu spät. Sehr Ach nee. ja, spät. das Lehrerkind? Ja. ja, das Lehrerkind kommt zu spät. Das ist eine Unarzt, oder? Wenn Menschen mal zu spät kommen. Kennst ja, du das? Pünktlichkeit Menschen ist doch ich die 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 Höflichkeit der Könige, sagt man. Eigentlich oder? schon, ja. ja. Also also ich kann es dir mal sagen, es ist jetzt genau fünf Minuten nach um zehn am Donnerstag, Donnerstag, 27. Mai, jetzt vielleicht nochmal kurz für die Chronisten und die Nachwelt. Und seit fünf Minuten sitzen wir eigentlich hier und warten nur auf Christine und... So,
0: kommt. Es, es gibt auch, Weiße, es gibt Menschen, die sind auch so hübsch, die sind so toll, die haben so eine Ausstrahlung, die können
1: sich das erlauben. Wir ja, der, nicht, der, der, ja, 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 das aber ja. So, oh, jetzt kommt sie zur Tür ah. Ja, 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 ja. Unerlaubtes Fernbleiben. Äh, hallo, Christine. Guten Tag. Wir kommen zu spät. Das leere was? Kind. Setz mal deine Kopfhörer auf. So, Wir oh. sind doch schon mittendrin. Wir haben was eine halbe du schon Stunde. schon angefangen? Ja, wir haben eine halbe oh, ja, schon weg. Kollegen, Schweine. Ja. Hat,
2: hat
0: ja. die Mutti eine Entschuldigung geschrieben? Oder mal, einfach nur so zu so spät gekommen? Was war los? Was das Kind war Pipi.
1: Ach nee. Ach, das,
0: <lacht> das solltest du <lacht> in der ersten Klasse mal erzählen. Ist das eine Entschuldigung? Nein.
2: Doch.
1: Ja, klar, gerade in der ersten Klasse. Aber das, jetzt da fünf ist es Minuten. Entschuldigung. Fünf, Quatsch. Gehen Frauen also, fünf Minuten lang pullern? Ach Quatsch, ich war vielleicht zehn Sekunden.
0: Vor allem halt warst du alleine? Piepen. Frauen gehen doch immer zu zweit. Nee, ich gehe nicht zu zweit aufs Klo. Okay. Warum? Das ist jetzt mal ein interessantes Thema. Das, das, jetzt haben wir endlich mal eine Expertin mit dabei. Ja. Warum gehen Frauen immer zu zweit auf Toilette?
2: Ich gehe nie zu zweit auf Toilette. Ich finde das echt komisch. Ich kann mich auch nicht unterhalten und nicht konzentrieren, wenn da einer... Baby machen neben mir okay. mag ich nicht, mache ich nicht, bin ich falscher Ansprechpartner. Ja. Aber ich dachte, das Aber es dauert, es so. dauert,
1: auch, es dauert auch nicht länger nee, als, als bei Männern jetzt. Was? Also bei Micha geht's ja jetzt momentan am schnellsten, weil Micha ist ja seit einem geschlagenen Jahr im Homeoffice, richtig? Und du bist ja unten untenrum immer ohne jetzt. Seit ich glaube, der ist, ist nebenbei. Nein.
2: Das ist auch eine
0: Idee. Habt ihr ja schon mal Telefonate direkt auf der Toilette geführt?
2: Oh, das ist ätzend. Und dann spürt derjenige auch das. und sagt, ups, ich kann's ja nicht drin liegen lassen. Das finde
0: oh, ich so oh. schlimm. Das, das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das finde ich so eine Unart. Ich habe es aber auch schon mal erlebt, dass
1: ich live dabei war, als jemand ja. auf Toilette war. Ja, mhm. ich auch. Mhm. So, ihr merkt, wir haben ein sehr schönes Thema gefunden für diesen Podcast. Hm. Haben, wir schon, haben wir schon Überschrift irgendwie? oder Unterschrift? Homeoffice-Knigge. <lacht> oh, <auf lacht> oh, oh, ja, weiß nicht, das wird ja nur langsam gelockert. Ja, tatsächlich, ich, ich denke, das ist wirklich, wir sind ja hier im Wochenrückblick, wir geben gerne auch kulturelle Orientierung und natürlich Diversität, das ist die... Die Überschrift äh, über unseren kleinen Podcast. Und äh, ich glaube, das Thema der Woche ist, Deutschland macht sich immer lockerer. Es äh, gibt jetzt, glaube ich, bundesweiten Inzidenzwert so um die 50. Ist das richtig? Bin ich jetzt aktuell einigermaßen ja. up to date? Oder? Ich glaube, knapp drunter ne? sogar. Knapp drunter sogar. Ja, genau. ja? Und sogar in Sachsen. Ja, Sachsen. Wir waren ja immer ziemlich weit vorne. Wir machen ja Radio in Sachsen. Also zumindest was Christine und meine Wenigkeit betrifft. michael Klein ist ja quasi der... der äh, übergeordnet die die übergeordnete Instanz ja du sitzt in NRW und beobachtest das Ganze mehr oder weniger aus der aus der, der, aus globalen, Perspektive. Also, aus der globalen Perspektive Globale. ich bin wie ein
0: Satellit der in 36.000 Kilometern Höhe schwebt und auf alles draufschaut ja
1: von von Hilden aus vor allen Dingen ja kannst du uns Hilden mal kurz beschreiben was ist in Hilden also da wo dein dein Sitz ist Hilden,
0: in, Hilden. Hat, hat ein Autobahnkreuz Hilden ha. ist eine der dicht besiedelsten Städte Deutschlands weil Quatsch. nur wenig ha. Fläche dafür ha. Viele Menschen, knapp, ich glaube, 60.000. Hat eine sehr nette, sehr schöne Innenstadt, auch eine mhm. sehr lebendige. Ähm, mhm. Und ansonsten liegt Hilden dummerweise im Kreis Mettmann. Und der Kreis Mettmann ist so ein Sammelsurium aus zehn solcher übrig gebliebener Städte. Also zwischen ja. Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Essen. So alles Städte, wo man sagt, ach, wir wissen jetzt gar nicht so genau, wo wir die hinpacken. Packen wir die ja. mal zusammen. Und der Kreis Mettmann hat im Moment das Problem, dass der inzidenzmäßig noch äh, sehr viel höher liegt. Und ähm, was was lange Zeit nicht der Fall war. Und kein Mensch weiß so genau, warum weshalb das jetzt eigentlich so ist. Und beim Impfen die, die Megakatastrophe ist. Also wirklich ja. äh, in Nordwestfalen, westfalen Nordrhein-Westfalen liegt nicht so schlecht im Bundestrend, in nordrhein ist es der letzte Platz seit Wochen, seit Monaten beim Impfen. So, das ja. ist kurz zusammengefasst hier. Das ist kurz Situation. zusammengefasst
1: den. Ganz ja. in der Nähe auch das Neandertal, also quasi Richtig. vor deiner Haustür. Genau. Richtig. ja, ja. Prima. Äh, Impfen ist für dich kein Thema mehr. Du bist ja durchgeimpft. Das hatten wir aber, glaube ich, beim letzten Podcast schon gesprochen. Gott ja. sei Dank.
0: Und ich habe jetzt auch gelesen, gerade äh, aktuelles Thema auch, dass immer mehr Menschen aus NRW offenbar zum Impftourismus aufbrechen, also in andere Bundesländer fahren, um sich impfen zu lassen. Da gehörte ich ja dann auch dazu, muss ich ja, okay, zugeben. ja, ja.
1: Stimmt, du hast ja auch so eine Butterfahrt gemacht. <lacht> eine <lacht> eine, eine Butterfahrt. Eine Butterfahrt zum eine impfen.
2: Sofadeckenfahrt eine nach Sachsen. Butterfahrt, richtig, nach Sachsen. Ja,
1: und da haben wir euch mal gezeigt, wie, wie es geht. geht ne? ja.
2: Haben wir den Wessis mal gezeigt, ah, wie es funktioniert. Ihr sagt,
0: ja aber, ihr sagt jetzt Butterfahrt. Ihr als Ossis hattet ihr sowas? Wie, Butterfahrten?
2: Äh, nee, aber, aber nach der Wende sind die doch dann hier Hab's eingefallen dann und dann wurde das ganz viel angeboten und ich glaube, da sind ganz viele drauf reingefallen, weil früher gab es das bei uns glaube ich nicht, oder? Zu DDR-Zeiten hatten also nee. da, nee. Also du konntest,
1: du konntest zu DDR-Zeiten, sicherlich gab es jetzt zum Beispiel Ungarn, war ja für uns das Tor zur Welt, ja Budapest, da gab es sicher mehr als äh, als jetzt in, in Kukulten bei mir zum Beispiel oder in Pirna, wo Christina kommt, ja da gab Hattet ihr Geschäfte in Pörma? Gab's
2: ja <lacht> nee, so also einen Konsum? <lacht> <lacht> ihr, habt,
1: ihr habt euch selbst versorgt, ja. Nee, das war sicher, Das hast du auch mal eine Jeans gekauft oder so. Das Problem war das Geld, du hattest halt nicht genug Geld. Also selbst wenn du in der DDR irgendwie äh, dir nebenbei was verdient hast, ich kenne es ja jetzt nur noch aus der späten Zeit der DDR und ich habe ja damals schon so langsam angefangen, so ein bisschen als DJ zu arbeiten. Und da war ich also wirklich schon privilegiert. Das heißt, ich habe, glaube ich, an einem, an einem Abend so 100, 120 Mack verdient oder so, ja. Ganz junger Kerl, und da warst du schon privilegiert, definitiv. Mit mit diesem mit diesem Einkommen, sag ich mal, ja, wenn du das so drei, vier Mal die Woche gemacht hast. Aber du bist dann nach Ungarn gefahren zum Beispiel und konntest aber nur begrenzt Geld umtauschen. Ja, also das heißt, du konntest jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 1000 DDR-Mark gespart und tausch mir das. Das war ein Vorrend, glaube ich, oder? Ungarn war ein Vorrend. War das vorhin Ja. Klingt irgendwie logisch, Gibt es? ja. vorhin, forint, forint, richtig. Ja. Forint. Du also vor den. Und du konntest da nicht unbegrenzt einfach vorhin tauschen und dann sagen, so jetzt habe ich äh, genug Geld zusammengespart, jetzt kaufe ich mir mal zwei Levis Jeans oder, oder mache irgendwas anderes, äh, kaufe was anderes. Also Du hast da irgendwie so einen bestimmten Tagessatz, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich glaube es waren so 30, 40 Mac der DDR, was man maximal tauschen konnte dann in Forint und mehr gab es einfach nicht. Und dann warst du eben entsprechend begrenzt und du konntest eben nur musstest ja auch von irgendwas leben musstest ja auch essen trinken. Wir haben mal eine Radtour durch Ungarn gemacht, sage ich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Das ist wirklich mal von von Leipzig. Das waren so die letzten Tage oder Wochen oder Monate der DDR sind wir von Leipzig nach Ungarn mit dem Fahrrad gefahren. War total spannend. Und überlegt war total ihn. schön. Und äh, wie gesagt, du musst ja dann Essen trinken dort auf. Wir waren dann drei, vier Wochen in Ungarn unterwegs. Da war ihm nicht mal viel Geld übrig, um dann noch was anderes zu kaufen. Also es gab, um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, <lacht> ja, es, es gab dort andere Sachen ja als hier. Also das, was man heute als Butterfahrt bezeichnen würde, war denn damals die, ich, ich sag mal, die Levisfahrt nach Budapest, ja, 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 ja. weil es dort Levis-Jeans gab. Aber du hattest halt, du musstest im ganz schön haushalten mit dem Geld.
0: Aber wie bescheuert mal, überleg mal, wie die Zeiten damals waren, wenn du als Westdeutscher nach Ostdeutschland gefahren bist, in die DDR hinein, dann musstest du Geld ja. umtauschen. Und ihr durftet nicht so viel umtauschen. Und bei uns war Butterfahrt übrigens, wenn man dann im Urlaub an der Ostsee oder Nordsee war, dann ist man da auf so einen Kutter gegangen und der ah. fuhr so zwei, drei Kilometer raus aufs Wasser, bis man dann in dieser, was ist er, du als Seefahrer weißt das, Fünf-Meilen-Zone
1: wie heißt das dann? Dass ja, wenn man, du zwei, drei Meilen raus ist dann die drei meilen so, ja, Ach so, genau. Meilen. Wo ja, ist die internationale ja, ja. Zone? Oh. Da, da ist man in internationalen Gewässern und dann machten
0: die die Läden auf. Das ist so im Prinzip wie im Flugzeug heutzutage, wir eröffnen ach, den Bordverkauf. Und da. so, dann haben, ja, Wegen der Steuern, genau. Und dann konntest du da in diesen Mengen, die man so als Privatperson einführen äh, konnte, ja. durftest du Sachen kaufen, also Zigaretten und, und vor allem eben auch Butter damals in der Anfangszeit, deswegen hießen die bei uns Butterfahrt. Und dann hat man das im Urlaub mal gemacht, so als große Touristenattraktion. Ist ja. man einmal am Timmendorfer Strand in Grömitz oder sonst wo mit dem Kutter raufgefahren aufs die Ostsee, hat da die, die das Parfum, gekau Parfum, Parfum gekauft und ist wieder ja. zurückgefahren. Überleg mal.
1: Und Butterfahrt, weil sich das auf Kutter reimt, ja? Butter, Butter ich, und Kutter. Ich glaube, weil zuerst die Butter da besonders günstig also, war. Also, okay. Und dann habe ich im Urlaub Butter gekauft,
0: habe
2: jetzt zehn Stückchen Butter mit nach Hause genommen.
1: Ja, so waren wir im Westen, wir hatten ja nichts. <das. lacht> richtig, genau. Nee, aber ich glaube, die, die Skandinavier machen doch das heute noch, also nicht mal wegen der Butter, aber jetzt, ich glaube, die Finnen, ja, oder auch die Schweden und so, die nehmen sich diese Ostseefähren, gehen dort an Bord, fahren einmal rüber nach, wo fahren denn die hin? Keine Ahnung. Wie war das mit der Warte, Estonia, die damals untergegangen ist? Also egal, jedenfalls, wenn die dann, wie du sagst, in diese internationalen Gewässer kommen, dann machen die dort ihre Geschäfte auf und dann kriegen die Alkohol ganz billig mhm. an Bord von diesen Fähren Und dann geben die sich total die Kante. Das heißt also, die Finden oder überhaupt, die Skandinavier fahren dann einmal hin, einmal zurück, sind völlig breit dann und sagen, yeah, das war, ja, das war unsere Party. Weil der Alkohol eben an Bord viel billiger ist als äh, Skandinavien. Ich war dummerweise noch nie da oben, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie teuer das ist, aber ich glaube, es ist deutlich teurer als bei uns zum ja, Beispiel.
0: Ja, definitiv. Also, Weil es
1: so hoch besteuern, oder?
0: Ja, richtig. Ja und, ja, und erstaunlicherweise
1: trotzdem äh, trinken die da besonders gerne und viel, ne? Ja. Ja. Äh, ja, wir, wir sind mal drauf gekommen. Wir sind drauf gekommen, äh, Deutschland macht sich locker, auch Sachsen, das heißt, für Sachsen zum Beispiel, wir können es ja jetzt hier wirklich nur aus unserer heimischen Perspektive mal wiedergeben, ganz kurz an diesem 27. Äh, tatsächlich, es gibt eine neue Corona-Verordnung, äh, ganz viele Sachen werden gelockert. Es gibt äh, dann wieder Kultur, natürlich immer wenn diese Inzidenzwerte einigermaßen stabil unten bleiben, jetzt. Also endlich wieder äh, Kultur, Theater machen auf äh, es Gastronomie, sogar in Gastronomie, glaube ich, ja, nächste Woche. Ja. Innen, wenn außen?
2: die Inzidenz stabil unter 50 ist, dann ja. darf ihnen auch wieder
1: aufmachen. Okay, ja. Wichtig natürlich auch für den Handel, das Ganze ja. wichtig für die Schulen, wichtig auch für den Sport, Freibäder machen wieder auf. Was ganz wichtig ist, ich möchte mich ja nicht in den Vordergrund drängeln, um Gottes Willen, aber ich glaube, ich habe das Schwimmen verlernt und ich muss mich jetzt langsam ein bisschen fit machen. Ich bin ja jemand, der sich immer, also der jetzt grundsätzlich nicht der Supersportler ist, aber der sich so projektbezogen halt versucht vorzubereiten und tatsächlich, ich habe ich hab wieder einen Triathlon. Was sagt denn das dazu? Ja, der erste Triathlon des Jahres und zwar äh, das ist mit den lieben Freunden von der 1-Energie in Sachsen. Wir haben ja schon so einige Challenges zusammen gemacht, zum Beispiel mit dem Fahrrad auf dem Fichtelberg hochgefahren und so, äh, solche Dinge. Und äh, jetzt steht der erste Triathlon des Jahres an, das ist der muldental triathlon im beschaulichen Grimma. Mhm. Also das ist wahrscheinlich wie Hilden, nur in Schön. Ja, also es ist jetzt auch so, so ein bisschen, <lacht> bisschen kleiner alles mittendrin. Und dünner besiedelt. Und dünner ja. besiedelt, ja. Und dort gibt es den Muldental äh, Triathlon. Ich glaube, das ist Mitte Juli. Mitte Juli oh, ist Schaffst das, du das bis dahin, den Trainingsstand hinzukriegen? Das ist, das ist die große Frage. Also man muss halt jetzt ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen laufe. Äh, Fahrrad fahre und vor allen Dingen schwimme wieder. Da ja, kannst ja gar nicht schwimmen. Bä Bäder waren zu und äh, ja, die Seen waren kalt. Muss muss mal probieren jetzt, dass das wird bis dahin. Es ist jetzt nicht ganz so so extrem, es sind 750 Meter Schwimmen, es sind glaube ich 18 Kilometer Rad und viereinhalb Kilometer Laufen.
2: Also ein kleiner Triathlon. Also ein kleiner Triathlon. Darf der überhaupt Triathlon heißen?
1: Der darf Triathlon heißen, das sind ja drei Sportarten. Und es gibt ja so. die unterschiedlichsten Distanzen Also es gibt ja, ich, ich weiß gar nicht, was, was olympisch ist und so. Also ja, gibt es ja kleinere, mittlere, große Distanzen Wie heißt das
2: Ist es der Kurztriathlon oder?
1: Ich, ich weiß es gar nicht, wie, das, wie, das, wie okay. diese Strecke heißt. Also Gut. ja, das ist halt ein Triathlon. Mhm. Das ist halt nicht alles Ironman. Aber wenn, so das, wenn, wenn, wenn dieser Begriff nicht
0: geschützt ist, Christine, das ist unsere Chance. Wir machen oh, einen wir Triathlon. machen einen Triathlon. Ja. Ja. Triathlon
2: mit Eierlaufen, Sackhüpfen Minigolf. und Minigolf. Ja. ja, Minigolf genau. Super. Und dann
0: können wir das hier ja sagen: Guck mal, wir beiden Triathleten. Boah, oh,
2: hey, ja. das ist eine schöne Idee.
0: Gibt es da, da die berühmten?
1: Äh, wie heißt der? Mallorca. Triathlon, oder? Wie war das?
2: In Mallorca Triathlon.
1: Essen, trinken und oh, äh, ach das dritte, und ach, das dritte. Das ja. Bei dir genau, wieder berühmte Mallorca ja? Drin. Ja. Kannst du übrigens die Villa jetzt in Valdemossa in äh, wo ist das? also ja auf Mallorca, wie heißt das Tramontana Gebirge ist ja. es ja? ja von Michael Douglas kaufen. Für ich glaube Verhandlungsbasis 29,8 Millionen.
0: Ach da, ach, da da geht noch was. Das schaffen wir runtergehandelt auf 27.
1: Ja, ich habe die Info jetzt einfach mal an unsere Potter weitergegeben, ja. ja, weil unsere Potter wir sind es besser gebildet, besser verdienend und vielleicht interessiert das jemanden, die Information. Ja. 29,8 29 Millionen. Millionen soll eine der schönsten Villen Mallorcas sein, 77 Hektar, glaube ich, 77 Hektar, 77 Hektar. Hektar. Und, und davon sind äh, irgendwie, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter bebaut, also muss ganz toll sein, Riesenpool. Und der will Mike. da nicht mehr hin? Der Michael. N nee, der will, der will dann nicht mal, also doch, der will schon nach Mallorca, der will, habe ich heute nur ganz grob gelesen, äh, der will dann in andere Immobilien investieren dort. Ah ja. Ist ja inzwischen <lacht> jetzt auch 76. Vielleicht Ist so groß sind die, fürs Alter. Ja, ja, und die ja. Treppen sind vielleicht zu steil, dort, weiß man doch nicht. Keine Ahnung. Alter. Heute
0: kommt geht. übrigens die, die letzte Staffel seiner Netflix-Serie raus. Äh, The Kominsky Method, finde ich sehr lustig, sehr nett. Ein, ein älterer Schauspieler, er nämlich, Michael Douglas, äh, mit seinem Agenten, die gleichzeitig dann noch Freundinnen haben und so weiter. Also finde ich eine sehr nette. Serie über ältere Menschen, die so mitten im Leben sind. Okay,
1: alles klar. Danke für den Tipp, Michael. Ja, nur am Rande, Michael. Vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> ja, weil wir, äh, wir gerade bei Netflix sind, Amazon-Chef Jeff Bessers gibt die Unternehmensführung ab. Das ist auch so eine Nachricht, die, die in dieser Woche reingeplatzt ist. Nach 27 Jahren, nach 27 Jahren hat er gesagt, er übergibt das jetzt und äh, sein letzter großer Deal war jetzt MGM zu kaufen. Das sind die mit dem Löwen, richtig? Also, yeah. also die, die Schlagzeile war eigentlich, Emerson kauft Hollywood. Was so nicht ganz richtig ist, aber jeder weiß, was gemeint ist. Hier MGM, diese, diese große Produktionsbude, bei denen zum Beispiel die Rechte liegen für James Bond 007.
0: Metro Goldman-Meyer.
1: Ja, richtig. Oh, genau. Was für ein 100, 100 Jahre alt. diese Jahre mal, Wahnsinn. Ja. Ich
0: finde es ja toll, immer diese Vorspende zu gucken bei Filmen. Also wenn man auch, auch wenn ich irgendwo was streame oder aus dem Fernsehen aufgenommen habe, so ich lasse diesen Vorspann immer voll mitlaufen, wo dann erst der Löwe kommt oder das bom 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 bom
1: bom 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 Das sind die anderen. Das ist äh, 20th Century Fox.
0: Genau. Die haben auch den Namen dreimal geändert. Die heißen jetzt, glaube ich, nur noch Fox oder weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, Wem gehören die jetzt? Ich
1: hatte gelesen, oh. dass MGM das letzte große Hollywood-Studio ist, das noch nicht an irgendeinen Konzern angeschlossen war. Ich glaub, Also ist eben an Emerson. Fox,
0: Fox wäre doch dann eigentlich Mörderkonzern, ne? Ist das dann Viacom? Ich Zeit. weiß
1: es doch auch nicht. Ich weiß es auch ja. nicht, keine Ahnung. Aber die Intention von Jeff Bessers, der eben äh, jetzt sich in den Ruhestand verabschiedet mit 57 Jahren, äh, ist ganz klar, weil die haben irgendwie ein Filmarchiv, also äh, jetzt MGM wieder, von ich glaube 40, 50.000 Filmen und das will dann natürlich alles implementieren auf seiner Amazon Prime Plattform da, also Video, ne? Amazon Prime Video heißt das. Und äh, damit kann er eben dann auch gucken, dass er mit Netflix auf Augenhöhe bleibt oder mit den anderen Anbietern. Hm, hm. Was, was haben wir da noch? HBO und ach, was Die was ist Menge.
0: So Disney ist ja hier ganz sind. groß ja,
1: eingestiegen ja. und so weiter und so fort, ja. Ja, okay. Äh, was heißt Amazon? Wie ist er auf den Namen gekommen? Weiß das jemand? Amazon. Amazon? Ja. Amazonas,
0: die Amazonen? Ich weiß es gar nicht. Wie kam der drauf? Ist er nicht? Nee. Weißt, weißt du? du? Ja, du klar, hast du schon wieder ich vorbereitet, so, oh. Ich habe es so gelesen. Ah, und? Ich hab, also
1: es hat nichts mit seiner Frau zu tun, obwohl die wohl am Anfang sehr gekämpft hat um das Projekt. Von der, der sich jetzt scheiden lässt ja oder schon geschieden ist, weiß ich gar nicht genau. Also die hat wohl sehr gekämpft, der war wohl kurz davor aufzugeben. Es war ja eigentlich erstmal nur als Buchhandel, also als Online-Buchhandel gestartet, das mhm. ganze Thema. Und sie hat wohl gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Sie hat wohl auch diese Namensänderung dann irgendwie maßgeblich mit beeinflusst, weil die hießen mal ganz anders am Anfang. 1994 vor 27 Jahren. Und Amazon ist wohl die Erklärung dafür, also nicht, weil sie eine Amazone ist und so so wie eine Amazone, sondern ich glaube, das hat nur was mit den Suchalgorithmen zu tun damals, dass das einfach nach Alphabet ging. Und er wollte schon, er hat sich schon, glaube ich, überlegt, irgendwie was mit Doppel-A, A, A-Bär oder A, keine Ahnung, A, ne, irgendwas hatte sich schon überlegt, aber das war ihm dann zu doof und deswegen Amazon. Das war so das, was man irgendwie schon mal gehört hatte und ja, deswegen kommt das eben in diesen Suchalgorithmen relativ weit oben im Alphabet. Damals. Amazon.
0: Damals noch, als es diese Kataloge wie Yahoo und so weiter gab. Richtig, richtig, richtig. Mit Google und allen Suchmaschinen wird ja geändert, aber Früher war es ja wirklich so, da wurden manuell Seiten eingetragen in die Kataloge, stimmt, richtig. Siehste?
1: Diese den Zeit ich habe keine da Ahnung. Ahnung. Ja, Ist schon lange ja. her.
0: Ich bin, ja. Siehst du, Wenn wer man sich noch an Butterfahrten erinnern kann, kann sich auch an Leikos erinnern <lacht> und ja. Alta Vista.
1: Richtig. Und wer in Hilden zu Hause ist, der hat ja auch sonst nichts. Nee. Ja. Habt, ihr, ihr habt aber, ihr könnt auch nochmal wieder einkaufen. Also habt ihr, ihr, könnt ihr jetzt so, so, so analog einkaufen in Hilden? An, an, also
0: Lebensmittel, ja. Einzelhandel ist, glaube ich, noch geschlossen aktuell. Ja. ja. Äh, wird jetzt diskutiert, ob das in den nächsten Tagen losgehen könnte, weil die Inzidenzen jetzt auch gerade mal also unter die 100 gerutscht sind seit ein paar Tagen, wo man aber nicht hm. weiß, was hat Pfingsten da noch bewirkt und nicht. So also insofern nein, der Einzelhandel ist noch nicht wirklich richtig offen. Okay. Gibt übrigens, okay. haben wir letzte, weil wir letzte Woche auch rumgerätselt haben, was gilt eigentlich wo, hat uns auch, oh, ich habe den Namen leider jetzt nicht da, hat uns eine Hörerin geschrieben, hier es gibt auch eine App von einem kleinen Startup, die haben, die App heißt PM Jetzt. Ich glaube Pandemiemaßnahme, da es glaube ich, PM Jetzt. Da kannst du deine Stadt eingeben und die zeigen dir dann an, was bei dir gilt. Ich hm. weiß nicht, wie zuverlässig, das kann ich noch nicht sagen. Bei mir hat es gestimmt, alles, was ich so nachgeguckt okay. habe. Aber da hast du immer so auf einen Blick schnell.
1: Musst nicht überall rumsuchen. Alles klar. Nochmal, also, dass ich jetzt nicht zurückspulen muss beim Podcast hören, wie PM jetzt. PM jetzt. jetzt. Was? G GM? P was, nein. P also P was? wie... Was?
2: Die alten Herren hier.
0: Was? P wie Pandemie und M wie ähm, äh, Makulatur. Äh, ja. Maßnahme oder... <lacht>
1: Micha, ja. oder, wie Mutter, wie oder? Wie Mutterfahrt. Ja,
0: äh, oder? wie Mutterfahrt. M, wie
1: Mutterfahrt, Das okay. war übrigens
0: bei meinem, bei meinem Hund immer das, das lustige Spiel, weil der hörte auf das Wort Futter, wenn man mhm. ihm sagen wollte, so, jetzt kannst du gleich mal fressen gehen, Futter, dann war der völlig aufgeregt, und dann haben wir immer geübt, ob er auch bei Mutter, Butter, Kutter mhm. reagiert, und als er jünger war und besser gehört hat, hat er da dich nur starr, blöd angestarrt, weil er genau wusste, das ist das falsche Wort, und wenn du Futter gesagt hast, dann sprang er in die Höhe.
1: <lacht> Tatsächlich. Das ja. 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 Ja, Ach, verrückt. Ich, ich, ich traue es mir gar nicht zu sagen, die Vergangenheitsform, stimmt's? Wenn ja, du von leider. Oh Gott. Ja, ja, so ja, ja, Anfangs der Monats,
0: Chance. aber mit mit stolzen 14 Jahren und ein paar Monaten, also der ist in Menschenjahren gerechnet äh, über 100 geworden. Irre. Ja.
2: Verrückte Sache. Verrückt. Aber trotzdem
0: dann so kurzfristig überraschend war schon blöd, aber zumindest er hat er jetzt nicht
1: tagelang gelitten. Also insofern eigentlich alles schön und gut. Und wahrscheinlich ist er jetzt auf der Regenbogenbrücke. Ja. Okay. Wer weiß, was mit uns passiert. Wir hatten ja heute Morgen die schöne, also ich finde es wirklich die schöne Theorie, dass dieser Eric Karl, das Eric Carle ist ein deutsch-amerikanischer Autor, von dem das berühmte Kinderbuch Die kleine Raupe Nimmersatz stammt. Ja, der ist jetzt gestorben mit 91 Jahren und wir hatten heute Morgen die schöne These aufgestellt, er ist nicht gestorben, er ist verpuppt. Ja, er ist ein Schmetterling, dann ein Schmetterling geworden. Da ja, wird er ein
2: Schmetterling. Und dann klein. sitzt er oben auf der Bank und schlendert ja. mit dem Beinchen. Ja, habt ihr das gelesen als Kinder? kleine Raupe
1: Nummer sechs? Also gab's jeder das kennt's. Ja,
2: das gab's, nee. doch. Ich glaube, das gab's auch. Doch nee, also ich meine. Nicht
1: gelesen. Ja, das war das mit diesen Löchern drin? Was? Also das, also sagt dir das was, Micha? Ja, aber ich habe
0: es nicht als Kind gehabt. Ich glaube, es lag dann irgendwann mal beim Kinderarzt raus. Wir ja. zu Hause haben es nicht. Beim gehabt. Kind?
1: ah ja, ah, ja, ah, ja, Und ich ja. meine, es, wann okay. ist denn das erschienen? Ich meine, erst, dass ich das später in meinem Leben wahrgenommen hätte. Und die haben quasi in das Buch wurden so Löcher reingestanzt. Ja, ja weil die Raupe frisst sich doch durch, das ist doch, so, der ja. doch die kleine Raupe nimmer halt und die frisst. und die frisst auch den Menschen das Essen immer weg. Also ist so normale Lebensmittel eben, ne? Und wird immer dicker und dicker und dicker, die kleine Raupe nimmer sat. Und so frisst sie sich halt auch durch das Buch durch. Und dann zum Schluss gibt es aber das grüne Blatt. Mhm. Ja, dann wird der schöne Schmetterling draus ah oh. oh. Und äh, eine schöne Geschichte, die wir heute Morgen auch schon in der Sendung hatten. Also für alle, die es äh, vielleicht äh, nicht hören konnten. Äh, die, also die Geschichte gefällt mir sehr. Und zwar, äh, wir schreiben das Jahr 1999. George W. Bush war angehender US-Präsident, US mhm. ja, mit dem sie ja große Hoffnungen verknüpft hatten. Wie war denn das damals 99? War das nicht diese knappe Auszählung? Michael, du weißt sowas. Hm. Wie waren jetzt? Da war doch der Nachfolger von, also nee, der der Vize von Bill Clinton. War das Al Gore war? Ne, ich glaube, war das war das Gore? War das die Auszählung in Florida,
0: wo sie dann immer noch gezählt haben, ob der Lochstreifen an der richtigen Stelle sitzt und ob die das, Wahlmaschinen richtig gezählt haben und so weiter, wo es ewig hin und her ging und dann hinter ein Gericht die Auszählung verboten hat? Oder war das eine das andere Wahl? kann auch
1: bei der Wiederwahl gewesen naja. sein. George ich W. Bush war ja zweimal, hatte ja acht Jahre. Ich weiß nicht genau. Aber wie auch Die Geschichte in der Geschichte. Christine <lacht> schimpft immer mit mir, wenn ich in der Sendung die Geschichte in der Geschichte erzähle. Also zurück zur Ursprungsgeschichte, die kleine Raupe Nimmersatt, ja. Und George W. Bush hat nämlich kurz bevor er dann zum Präsidenten gewählt wurde, erklärt, dass die kleine Raupe Nimmersatt sein Lieblingsbuch ist. <lacht> ja. Und er hat gesagt, das Werk hat ihm beim Heranwachsen wirklich extrem gefallen. Es hat ihn beeinflusst und inspiriert als Herrenwachsenden. Das Problem ist nur, als das Buch erschien, die kleine Raupe Nimmersatt, war George W. Bush bereits Mitte 20. Ja. <lacht>
0: Ja. 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 So. Solltest du, für, wenn du deine politische Karriere starten willst, dann ja. vielleicht nicht in diesen Interviews, wenn dir die PR-Agentur gesagt hat, ah, nehmen sie ja. das hier, das ist unverfänglich. Ja, genau, genau. Da kann auch keiner vom politischen Lager ihn was reininterpretieren. Das mag jeder, dieses Buch. Dann nimm du bitte nicht Bibi und Tina. Richtig. Ich glaube, das ja. ist ja, genau. bei dir auch ein bisschen ja. zu spät.
1: Ja. Nee, für uns kommt ihr ja hier fliegendes Klassenzimmer und so. Erich Kästner geht immer, oder Michael?
0: Ja, aber ja. das ist ja schon wieder so alt. Das ist ja, nicht cool also genug. Ja. Da würde eine PR-Agentur sagen, ah,
1: Ach, cool. Kriegszeiten, hm,
0: kurz danach, nee, Westdeutsch, ach, nehmen Sie was anderes. Okay. Nee.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, ja. welches Kinderbuch hat euch beeinflusst und inspiriert? Christine, Lehrerkind. Ja. Oh
2: Gott, ich glaube, das, also es, es ging um ein Schäfowl. Kantor, Kantor hieß der, Kantor auf der Spur. Aha. Oh, ich habe das geliebt. Also es war jetzt nicht so als ganz kleines Kind, Aha. aber das ist so das Buch, wo ich mich so, so als ich angefangen habe zu lesen. Aha. Es ging irgendwie um einen Polizeihund. Ich glaube, politisch alles jetzt aus heutiger Sicht nicht ganz so schön. Das war irgendwie so. Oder, oder war das irgendwie... Geschichten
0: aus dem Grenzschutz. Ja, das war irgendwie <lacht> <lacht> Kantor und sein Trupp. Nee, Kantor auf der
2: Spur hieß das. das Kantor wird, auf der Spur. Also ich glaub, Leben im Todesstrafe. <lacht> Politisch jetzt nicht so schön, aber die Geschichte war irgendwie total spannend mit diesem Hund, das hat mich total fasziniert. Und ganz früher als kleines Kind hatte ich Pannypünktchen. Pani Pünkt, Pani ja, Panny Pünktchen, Pünktchen war ein kleines Mädchen und das hat immer ein gepunktetes T-Shirt getragen. Und äh, abends hat sie sich dann ausgezogen und hat es über den Stuhl gehängt. Und am nächsten ja. Morgen ist er aufgewacht und hatte diese ganzen kleinen Punkte im Gesicht. Also ging es quasi um Windpocken und und so kindgerecht erklärt, dass du nicht kratzen sollst. Und Panny Pünktchen war dann ganz traurig, weil sie hatte die Punkte im Gesicht und ja. musste zu Hause bleiben. Und das T-Shirt war dann nur noch weiß und hatte keine Punkte mehr. Und das war irgendwie ganz niedlich. Das war so als kleines Kind. Das habe ich dann später auch meiner kleinen Schwester immer vorgelesen. Die ja. wollte das zwar nicht, aber ich habe es ihr trotzdem vorgelesen. <lacht> Panny Pünktchen. Panny Pünktchen, genau hieß das.
0: Okay, ja. Eine Zwangsvorlesung, Gott, das arme Kind. Ja, na, wir
2: hatten so ein Doppelstockbett und insofern ja. kam sie dann auch nicht wirklich weg.
1: Da warte mal, und sie hat sich doch gerecht dann
2: bei dir, oder? Nee, Deine das, Schwester? Nee, das war auch ich. Ach, ach das war's? Ach du? Ja, die die, war, ja, die ach so. war ja die kleinere und deshalb musste sie, also als meine kleine Schwester dann zur Welt gekommen ist, musste ich von unten im Doppelstockbett, musste ich nach oben ziehen, weil die Kleine ja unten schlafen musste, damit sie nicht rausfällt. Das fand ich schon mal total ätzend, äh, weil ich so als Kind immer ein bisschen Angst hatte und ich war auch ein dickes Kind und da diese Leiter an so einem Doppelstockbett, das war, also es war die Hölle für mich. Und dann, ja, ich hab dann auch mal die... Also die hat ja unter mir geschlafen ja. und als ich so in die Schule gekommen bin, das war alles, war eine aufregende Zeit für mich und dann habe ich halt nochmal so ins Bett gemacht und dann <lacht> war das halt blöd für die Schwester, die drunter schlief. Wie?
0: Und du hast so viel, dass die Matratze es nicht alles aufsaugen
2: konnte? <lacht> ich weiß nur, dass ihr irgendwann irgendwann
0: quietscht das ist von getroffen. unten
2: und… Dann war das alles ein bisschen ei, peinlich, ei, ei. ja.
0: Also, deine Schwester hatte kein beschissenes Leben, aber ein, <lacht> Hallo? ein nasses ja. Leben unter dir.
2: Pipi macht doch schön. Insofern, okay. das hat funktioniert. Das soll, soll für die Haut, soll das super sein. Yes, ja, ich habe eine schöne Schwester.
0: Ja. <lacht> <lacht> Fanny, Wünschen, ein was, was, waren, was waren dein Kinderbuch, Micha? Mein Kinderbuch, ich habe gerade währenddessen, ich dachte, oh Gott sei Dank hast du Team <lacht> zuerst gefragt, weil ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, also Kinderbuch kann ich mich nicht wirklich erinnern, obwohl ich relativ früh auch angefangen habe zu lesen, glaube ja. ich. Ähm, ich habe aber hinterher total verschlungen diese ganzen Jugendbücher, also drei Fragezeichen zum Beispiel, die kennt ihr ja, die ja, oder? Ja, ja. ja klar, Jetzt,
1: also bei mir kam es später halt. Ja, ja, gut, du hast das mit 28 <lacht> ja, dann gelesen. Genau, genau.
0: Weil das ist ja auch sehr aufregend und spannend. Wobei, da war es auch so, da habe ich teilweise auch, weiß ich, noch in der Schule Angst gehabt. Da gab es so vor dem Ende der Ferien irgendwie, hat man mal äh, so dann das, das, die Hörkassetten, die gab es ja ganz viel, äh, gehört. Und da hatte ich wirklich dann als Kind auch mal Angst vor. Und Später habe ich die ganzen Bücher gelesen und auch zum Beispiel von ähm, Annette Blyton drei, nee, fünf Freunde. Ah, ja. Fünf Freunde, das sind wir, mit Timmy, dem Hund. Alles klar. Also alle, die Hunde spielen immer eine Rolle, ja? Bei ja, allen. Ja. Bei den drei Fragezeichen, nein, nee, da spielt ein dann Papagei eine Rolle. Weil ja? da ist im, im Hintergrund auf den, auf den Hörspielkassetten, ist immer, wenn sie in ihrer Zentrale sind, auf dem Schrottplatz, was ich natürlich total toll fand, ein, ein einge, also im Schrotthaufen eingebauter Wohnwagen, der nur durch eine Bodenklappe zu erreichen ist, fand ich super. Und immer wenn die da drin saßen, macht es im Hintergrund immer, weil dieser Papagei die ganze Zeit
1: rum, ja. hat. Aber das andere war ja. doch mit Hund jetzt, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, Timmy. Die Timmy. Fre Fünf Freunde sind wir mit Hund. Oh, ja, ja. Das ist ja, genau. Genau. bei mir aber auch ein Hund, Julien, bei und, und bei, bei George und George und äh, Bootsmann auf der Scholle von Benno Plutra. Ah. Aber das sagt, das sagt euch gar nichts. Doch, klar. Bootsmann auf der Scholle. Ja, aber das ja. ist ja ein Klassiker. Ein kleiner Hund. Mhm. Äh, der. Also die Ostsee war damals zugefroren, als das Buch spielt. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das geschrieben wurde. Bestimmt auch 60er, 70er Jahre, oder? So was in der Ecke, uralt, Benno Blutra. Und äh, das würde dich als Meteorologe interessieren. Ostsee war zugefroren und ähm, die wollten dann irgendwie, ach nee, das war der Schiffshund. Das war irgendwie der kleine Hund vom, vom Seemann, vom Seebär was nicht, nicht mehr, wie der hieß. Also der Hund hieß jedenfalls Bootsmann und der ist dann auf so eine Scholle gesprungen und auf einmal hat sich die Scholle eben dann komplett gelöst und ist rausgetrieben auf die Ostsee, aufs Meer. Ah, und der arme kleine Hund war auf der Scholle. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja schlimm. So viel Angst. Und die Scholle wird ja immer kleiner und ach, oh die Wellen immer höher. Ja, es das, ja, das ist natürlich gut ausgegangen. Es ist, ausgegangen. Ausgegangen, das das ist gut ausgegangen. Ja, oh ja, Bootsmann auf der Scholle. Das war meins.
0: Das ist wie diese. Da, da gab es auch so ein Jugendbuch, Kanntet ihr, Mordsee ist Nordsee? Nee, Nordsee ist Mordsee.
2: Nee. nee.
1: Siehst
0: du, das, das war wirklich. Das war zu, zu meiner Jugend war das ganz groß. Das mussten alle lesen. Ja. Da gab es auch einen Film dazu. Ich habe das angelesen und fand das nur blöd ha. und langweilig. Ich habe es nie zu Ende gelesen. Ich dachte, ihr könntet mir jetzt nee. mal helfen, das nach. Den drei Jahren, die ich es nicht gesehen habe, mir sagen könnte, wie das Ganze ausgeht.
1: Das ah, ist total spannend, wie das so in den, im, im Lauf der Generation, wie sich das so ändert. Ja, also Panik pünktchen ja. dann, dann kommen schon die drei Fragen, also dann irgendwann zwischendurch Benno Blutra mit Goldmann. Nee, und der war zuerst. Der <lacht> war zuerst. Ja, dann dann Panikpünktchen, dann, also ganz vorher war wahrscheinlich noch Pippi Langstrumpf und sowas. Dann, ja. dann kommen die drei Fragezeichen mhm. und die fünf, was? Was für fünf? Was? Fünf
2: Freunde. Fünf Freunde, ja, genau. Fünf Freunde. Äh,
1: danach kam dann diese vor zehn Jahren. Harry Potter, jedes Kind hat Harry Potter gelesen. Ja. ja also, so, ja, so mit, mit acht, neun Jahren hat man angefangen, glaube ich, Harry Potter zu lesen. Kriegst du heute keinen mehr hinterm Ofen vorgelockt, glaube ich. Also, zumindest. Die Harry Potter, die Kiddies, ja. die, Kiddies, die
2: Kiddies, denkst du? Ja, ne, die werden ja, die die, Kinder, äh, also ja, die das damals gelesen haben, nicht? Weil Nein, die sind ja älter ja geworden. Aber, aber Selbst
1: die, die, die heute Na, 10 klar, sind, elf, lesen die, die noch Harry schon. Potter? Ja,
2: ist glaub, das ja. noch, ist da noch der ja. Hype da?
1: Nee, die machen doch heute, die, die haben ihre PS4 oder ihre PS5 oder Xbox. Ja, aber die, die lesen, die lesen das noch. Ja, denkt er? Ja,
0: dazwischen ist übrigens noch Bibi und Tina, ja. dann kommt noch äh, Benjamin Blümchen, mhm. war auch noch als Kinderbuch ja. und dann kommt auch noch TKKG. Was für Ding? TKKG, Das kennt ihr auch nicht. Das, das war bei mir nach äh, den fünf Freunden und den drei Fragezeichen, kam dann irgendwann TKKG raus, so als deutsche Jugendserie, ja. äh, auch vier Freunde, die irgendwelche Kriminalfälle lösen. Okay,
1: Alles klar. als Buch, nicht als, als Film, als Buch.
0: Als, als Buch und als Kassetten. Ach also. so. Aber ap apropos, apropos, jetzt, wo, wo wir drüber sprechen, kennt ihr die Pfefferkörner? Nee. Nee. Das läuft in der ARD immer sonntags vormittags, eine Kinderserie. Das ist so, wenn man gerade irgendwie morgens früh da sitzt und ein Brötchen isst oder sowas und dann sonntags morgens einfach mal den Fernseher einschaltet, weil man irgendwie berieselt werden will, landen, bei, landen wir immer bei den Pfefferkörnern. Und das mhm. ist eben so eine typische Kinderserie. Kinder in Hamburg ermitteln irgendwelche Kriminalfälle und so. Und der Knaller ist aber an dieser Serie, dass die Kinder durch die Bank weg mega gut spielen. Und das schon seit Jahren. Die haben die Kinder natürlich immer mal wieder austauschen müssen, weil die ja älter ja, werden. Ja. Aber die müssen eine wahnsinnig gute Casting-Agentur haben, weil die die Erwachsenen spielen okay, aber die Kinder sind wahnsinnig gut. Also deswegen auch für euch als Erwachsene. Okay, wann, läuft das, wann und wo?
1: Sonntags, vormittags im Ersten. Okay. Also man merkt schon, im ist wirklich nicht viel los, oder? Wenn du <lacht> nee, sonntags, vormittags, Sonntag. im Ersten die, Pfeffer die, Pfefferkörner, <lacht> die Pfefferkörner guckst <lacht> die Pfefferkörner. und du switchst dann immer ja. hin und her zwischen Pfefferkörnern und Fernsehgarten. Gibt's das Der noch? Fernsehgarten ist später. Ah, das ist später? Ja. Aha, okay, alles klar. Ja.
0: Aber ihr merkt schon, wir haben ein stabiles Netz hier. Ja. Wir können sowas ja. auch mal am Sonntagmorgen ja, genau,
1: gucken. Genau. Jason, wie sind wir drauf gekommen? Achso, wegen der kleinen Raub in Immersatt und weil genau. Eric Carr im Alter von 9, 91 Jahren, genau also der Schöpfer, der Autor von der kleinen Raub in Immersatt, mit 91 Jahren gestorben ist. Eric Carr. Also nicht gestorben, sondern verpuppt, haben wir gesagt. Ist jetzt ein Schmetterling. Verpuppt. Er kommt als Schmetterling ein wieder. ganz sicher. Ja, 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 was hatten wir sonst noch in dieser Woche? Was, was war so großes Aufregerthema? Natürlich äh, Belarus hat ein Passagierflieger zur Landung gezwungen. Mhm. Große, große Aufregung. Die haben gesagt, es war eine Bombendrohung. Wir müssen das mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil wir haben ja so viele Hörer jetzt auch oder Potter in ganz entlegenen Gegenden der Welt, wo man das vielleicht alles gar nicht so mitbekommt, die Nachrichtenlage. Also wie war das nochmal? Der Lukaschenko, so heißt er, der hat gesagt, es gab eine Bombendrohung und deswegen musste das Flugzeug landen. Per Zufall war dann da ein genau. Regimekritiker
0: mit drin, den konnte man dann praktischerweise festnehmen und man hat es ja, also man hat es mit einem, einem äh, ange also da gibt es auch unterschiedliche Hinweise. Die einen sagen, ja, alle Passagiere, die an Bord waren, sagen, da ist so eine hier so ein, so ein Abfangjäger nebenher geflogen. Mhm. Lukaschenko selbst sagt, nee, da war keiner, äh, gab nur eine Bombendrohung und dann sind die gelandet. Und dann hat man aber trotzdem dann ja eine Bombe an Bord des Flugzeugs vermutet, wahnsinnig viel Zeit gehabt, alle Passagiere ganz langsam aus dem Flugzeug rauszuholen, mhm. einzeln zu kontrollieren. Da standen alle drumherum mit schusssicheren Westen, Stahlhelmen und so weiter und haben dann so nach und nach die Passagiere, Rausgeholt und ja, wie man vermutet, ging es eigentlich nur um den einen Mann und seine Freundin. Ne?
1: Um diesen Blogger. Ja, genau. Was natürlich eine Riesensauerei ist und äh, was so gar nicht geht. Luftpiraterie oder wie immer man das nennen möchte. Also, äh, natürlich hat der Westen entsprechend reagiert und äh, auch ganz vorneweg natürlich die USA hat gesagt, ja, dieses Regime muss mit Sanktionen überzogen werden. So etwas geht gar nicht. Äh, allerdings äh, haben sie ja nicht ganz aufgepasst in der Presseabteilung, weil äh, den USA, denen ist das auch schon mal passiert. Also die haben es noch gar nicht so lange her, sieben, acht Jahre, haben die mal ein Flugzeug zur Landung gezwungen in Wien, weil die dachten, dass sollte auch, ein, ja, ein Blogger ist es jetzt im eigentlichen Sinne nicht, aber eben ein Whistleblower an Bord dieses Flugzeugs ist und zwar ging es damals um Edward Snowden und die haben vermutet, dass der in der Präsidentenmaschine des damaligen Präsidenten von Bolivien mitfliegt und deswegen haben die diese Präsidentenmaschine in Wien zur Landung gezwungen. Also im Grunde ja. genommen dasselbe Vorgehen, Wir haben es ein bisschen anders verpackt und haben dann ihre europäischen Partner gebeten, Überflugsrechte nicht zu gewähren, sodass das Flugzeug dann irgendwann keinen Sprit mehr hatte und landen musste. Ja, so war die Geschichte etwa?
0: Oder? Ja, also ver vergleichbar ist. Es ist ein politisch Verfolgter. Also Snowden ist von den USA ja. verfolgt worden äh, hier in der der Blogger von von der, von Weißrussland. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Und es ist ein Eingriff <lacht> gewesen. Unterschied ist natürlich. Also in dem Fall, Sie sind nicht mit dem Abfangjäger nebenher geflogen, haben die sozusagen dem mit Abschuss gedroht, mhm. dem dem Präsidenten. Der kam aus Russland war da am Flughafen natürlich gestartet und Snowden war zu der Zeit da auch im, im Transitbereich ja noch gefangen. Also ah. der, konnte, der konnte ja nirgendwo hin, der konnte nirgendwo raus und deswegen vermuteten äh, die USA und andere, jetzt könnte der Snowden vielleicht damit an Bord sein. Mhm. Ja und der Unterschied ist eben, äh, man hat die Maschine jetzt indirekt sozusagen äh, zur Landung gezwungen, weil die mussten auf jeden Fall ja über Spanien, Frankreich hinwegfliegen, um nach Bolivien zu kommen. Ja. Und die Länder haben dann alle gesagt, nee, hier darfst du nicht durch, hier darfst du nicht nicht durchfliegen. Ja, und es war keine Passagiermaschine. Also es mhm. sind nicht hunderte Menschen äh, in Angst und Schrecken gewesen, sondern in Anführungszeichen nur der Präsident beziehungsweise sein... Seine Begleitung und so weiter. Also so ein paar Unterschiede gibt es schon, aber ja. im
1: Endeffekt, ja.
0: Oh, oh, die
1: ist eigentlich ähnlich. Und das ist das ist so schade. Also, wie gesagt, es ist durch nicht, also mit nichts und durch nichts zu entschuldigen, das, was da jetzt in Belarus passiert ist und was, was sie da veranlasst haben. Aber ich finde halt so dieses Entsetzen im Westen, das finde ich dann immer so ein bisschen verdächtig und so ein bisschen schade, wenn man jetzt. Ich bin ja, ich bin ja, du bist ja auch alter Ministrant, ja, wenn wir jetzt die Bibel, das Johannesevangelium zitieren wollen, wo der Jesus sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten. Ja, und das ist so schade, dass sich der Westen mit solchen Aktionen so angreifbar macht. Da habe, habe ich auch gleich, ich will es jetzt hier nicht ins, ins Ernsthafte ziehen, aber ich habe gleich einen schönen Buchtipp. Wir wollen ja auch ein bisschen kulturelle Orientierung geben. Und zwar Nils Melzer, der Fall Julian Assange. Dieser erschienen und zwar ein Piper-Verlag kostet, heißt es Piper oder Piper? Ja, das sind das Piper, ne? Piper, Piper. Es ist Piper, immer noch der Piper Verlag. Der, der ja, der Piper Verlag, ne? Das ist ein deutscher Verlag. Äh, kostet 22 Euro, sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe mal reingeblättert, Julian Assange und vielleicht noch einen Satz zu diesem Nils Melzer. Das ist ein gebürtiger Schweizer und der ist ganz offiziell Sonderberichterstatter der UN und der hat sich halt mit diesem Fall Julian Assange mal ein bisschen genauer beschäftigt. Weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal thematisiert hatten im Podcast und der hat unfassbare Sauereien aufgedeckt, also wie man versucht hat, diesen Menschen zu demontieren als Menschen erstmal und wie man wirklich alles, also das, das war ja auch nicht nur die USA, sondern eben auch die Verbündeten Schweden, zum Beispiel Großbritannien spielt da eine sehr unrühmliche Rolle, die eben wirklich alles versucht haben, um diesen Julian Assange irgendwie als bösen Menschen dastehen zu lassen, um eigentlich zu verdecken, dass es ja darum geht, dass der Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Der hat es ja nicht mal selbst aufgedeckt, weil ein bisschen davon ausgeht, dass es eigentlich nur in Anführungszeichen ein Journalist ist, dieser Julian Assange, also der eine journalistische Plattform betreibt, bzw. betrieben hat und dort eben Recherchen von Whistleblowern veröffentlicht hat. Und das versuchen die USA zu verhindern und deswegen ist dieser Mann angeklagt und äh, ja, ganz, ganz schlimm, weil die grundsätzliche Aussage von diesem Nils Melzer, der also wirklich ein, ein ein ganz neutraler Beobachter beziehungsweise dort eben auch Analytiker war das wirklich ganz neutral untersucht hat, äh, sagt eben, äh, dass die wirklichen Verbrecher bis heute straflos geblieben sind und dass man eben diesen Julian Assange äh, jagt und der natürlich dann für solche Regime wie in Belarus, wie in Russland, wie Putin, in China und wo auch immer solche Sachen so laufen, äh, gibt es ja noch viele andere Länder auf der Welt, dass solche äh, Beispiele dann eben denen immer als Exempel dienen und sagen, ja guckt mal, der Westen, die machen es ja ganz genauso, die machen es nicht anders, die verhalten sich genauso und das ist halt sehr, sehr, sehr sehr, sehr traurig eigentlich. Ja. Ah. Also, dass man sich eben da mit dieser ja, moralischen Schuld belädt und solange das der Fall ist, eben eigentlich kein Recht hat oder immer ein bisschen blöd aussieht, immer ein bisschen dumm aus der Wäsche, guckt, wenn man dann auf Leute wie Lukaschenko zeigt und sagt, guck mal, was der macht, das darf der gar nicht und wir verurteilen das und wir wollen Sanktionen und so weiter. Gab es damals 2013 Sanktionen gegen die USA, als sie dieses Flugzeug gezwungen hatten zur Landung? Nee. Es gab aber große Diskussionen, glaube ich. Hm. Ne?
0: Also ich weiß nicht, wie Deutschland sich da verhalten hat, aber es gab schon von vielen Staaten äh,
1: sozusagen Widerspruch, hm. die das nicht so ganz ideal fanden. Hm. Ja. Vielleicht noch ganz interessant, um das jetzt abzuschließen, ich will jetzt ja nicht, will, will ja nicht ach Gott, ich will jetzt nicht schon wieder hier so eine ernsthafte Note reinbringen, aber da gab es ja dieses Gerichtsurteil, der sitzt ja immer noch im Gefängnis, immer noch in Isolationshaft, dieser Julian Assange und es gab ja das Gerichtsurteil äh, zum Thema Auslieferung und die Briten hatten ja erst erstmal geurteilt, also dieses Gericht, dass der nicht ausgeliefert werden kann, aber eben nicht wegen des Faktes, dass der äh, dort als äh, Journalist äh, am Pranger steht, äh, sondern äh, da, da haben die gesagt, ja, ja, das kann schon sein und äh, das ist durchaus strafbar, sondern die haben den äh, nur deshalb nicht ausgeliefert, weil die sagen, in den USA droht ihm eine so lange Haftstrafe, dass er wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, also diese Haft nicht überlebt, also dass er, dass er dort eben äh, gesundheitlich oder überhaupt mit Leib und Leben total gefährdet wäre. Deswegen hat man diesen Julian Assange nicht ausgeliefert, aber eben nicht in, in der Sache selbst. Und die Sache selbst haben die wirklich so beschieden. Die sagt, dass Journalisten in Zukunft keine geheimen Dokumente mehr entgegennehmen können. Ja, das Aha, ist strafbar. Also das gilt eigentlich für uns alle. Und das, also wir, wir sind ja alle ein Stück weit auch journalistisch unterwegs. Und das ist eigentlich, ich finde es ganz furchtbar. Ja, dass diese, diese dieser Rechtsstaat bei uns genauso genauso dysfunktional ist wie wie in Gesellschaften, die wir so gerne verurteilen, wo wir so gerne sagen, dass es da mit den Menschenrechten nicht weit her ist und dass wir uns eigentlich in solchen Dingen genauso verhalten, aber eben alles tun, dass diese Dinge nicht öffentlich werden oder zumindest nicht so extrem hochgespielt werden, dass es jeder mitkriegt. Und das finde ich echt traurig. Und dann müssen, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, weil dann natürlich zu Recht und mit Recht müssen solche Dinge, wie sie jetzt dort in Belarus laufen, auch angeprangert und verurteilt werden. Aber ja, es wirkt halt immer ziemlich unglaubhaft, wenn man sich selber so verhält. Nein, es, ist, es ist
0: die Abgrenzung ist schwierig. Ne? Also zu sagen, eine geheime Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden, kann ja auch seinen Sinn haben. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, einer die geheimen Kodierungen für die Atombomben veröffentlicht und damit jeder Hacker plötzlich so, so ein Ding starten könnte, ist, ist ja vielleicht eine Information, die im allgemeinen Interesse ist, dass sie geheim bleibt. Mhm. Und dass es da schon also auch durchaus einen Sinn macht, wenn das mhm. strafbar ist, dass man sowas veröffentlicht. Aber ob natürlich, äh, wie bei Snowden, der öffentlich macht, äh, was für ein riesen Abhörprogramm ja. auf diesem Planeten läuft, äh, ob das eine als geheim einzustufende Information ist, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ne? Deswegen ist so ganz pauschal zu sagen, es darf, muss alles veröffentlichbar sein, ist vielleicht auch falsch, mhm. aber gibt ihr ja recht, schwierig. Ja, ne? Und in diesem Fall ja. ist es ja
1: so, also um jetzt Christina ins Spiel zu bringen, nochmal, äh, irgendein Whistleblower gibt, übergibt ihr Material, eindeutiges Material, Faktenbeweise, dass keine Ahnung, irgendeine amerikanische Einheit in Afghanistan zehn Zivilisten ermordet hat. Einfach so. Ja, ohne Grund, aus Versehen, wie auch immer, keine Ahnung, vielleicht auch mit böser Absicht. Christine hat jetzt diese diese Unterlagen, diese diese Datenlage, diese Faktenlage. Wenn sie sie veröffentlichen würde, macht sie sich strafbar. Das ist schon komisch, oder? Also wenn sie dieses Kriegsverbrechen, ein offensichtliches Kriegsverbrechen anprangert, als Journalistin ist sie strafbar. Geht sie ins Gefängnis. Das ist Nach dem, das was hat, der Britische das hat eigentlich Regierung mit, mit Rechtsstaat nicht viel zu tun. Finde ich. Also mit Rechtsstaatlichkeit. Ja. So, das ist die ja. Gesetzeslage, zumindest aus Sicht der Amerikaner. Und damit müssen wir alle leben. Aber dann müssen wir eben auch mal die Klappe halten, wenn andere Länder das ähnlich eh handhaben. Politische Systeme, mit die uns nicht so passen.
0: Ja, ja. Ich, ich finde auch, wir, wir haben auch in, in Deutschland gibt es auch äh, so Urteile zum Beispiel dass in einzelnen Bundesländern, äh, zum Beispiel Polizisten keine Kennzeichnung mehr tragen müssen, dass wenn es jetzt eine Demonstration gibt zum Beispiel und äh, da ist dann ein Polizist, der sich falsch verhält, dass der nicht seinen Namen auf der Uniform stehen hat und äh, damit dann äh, um seine Familie fürchten muss und weiter, das finde ich ja alles völlig korrekt. Aber dass dann ja auch einige Innenminister schon abschaffen wollten, dass die zumindest mal eine Nummer draufstehen haben, dass man hinterher sagen kann, hier, ich äh, möchte anzeigen, Polizist Nummer 2283 hat mir was angetan und ich möchte, dass der Fall überprüft wird. Das wollen ja auch einige Innenminister schon, schon verhindern. Und das, finde ich zum Beispiel, ist auch eine Geschichte.
1: Da, da haben wir auch schon Einschränkungen hier in Deutschland, über die man viel mehr reden muss. Okay. Also nochmal Buchtipp. Ja. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, der Fall Julian Assange. Tolles Buch, korrespondiert ein bisschen mit der Fall des Präsidenten von Mark Elsberg. Ich glaube, das haben wir beim letzten vorletzten Mal, hatte ich da schon erwähnt. Hatte ich im Hörbuch, äh hatte ich im Auto als Hörbuch. Ja, auch sehr so spannend. Also einfache Story, aber geht es im Grunde genommen äh, um ein ähnliches Thema.
0: Ja, Entschuldigung, aber der der eigentliche Skandal der Woche ist doch ein ganz anderer. Nämlich über den wir reden. Ja, nämlich Prinzessin Diana. Die Weltgeschichte muss ja komplett neu geschrieben werden, weil wir haben doch alle gedacht, mein Gott, die die Dame hat sich jetzt gerecht damals an Prinz Charles, hat ihr großes Interview gegeben in der BBC und was kommt jetzt raus, nach wie vielen Jahren sind es, fast 30, nach 25 Jahren? Sie wurde dazu erpresst. Sie sie hat das Interview gar nicht freiwillig gegeben. Das ist die gesamte Geschichte des britischen Königshauses muss neu interpretiert werden.
1: Ja, also warte, na, erpresst. Also ich habe so verstanden, dass ja einfach falsche Dinge vorgelegt wurden. Also irgendwelche falschen Kontoauszüge, wo angeblich irgendjemand äh, mit jemandem gesprochen hätte, Geld überwiesen hätte. Die wären wohl gefälscht gewesen, ja? Diese. Genau. Ja. Also es ging auch, glaube ich, bis so hin, dass das irgendwelche Schwangerschaftstests Ach, ja, irgendwo, ja. gefälscht wurden, habe
0: ich von, auch Von der Camilla. Das weiß ich jetzt nicht. Ich, also es gab auch noch ein Gerücht, dass eine, eine, eine private Assistentin von Prinz Charles äh, wohl mit ihm eine Affäre hätte, was aber wohl nicht stimmte. Und da ist sie dann hinterher auch nochmal ausgeflippt. Ähm, und Aber dieses, dieses Interview, um das es geht, das, äh, Martin Bashir hieß der Journalist, der das äh, geführt hat, der hat wohl tatsächlich Kontoauszüge gefälscht und ihr vorgelegt und gesagt, guck mal hier im Palast, da laufen Geschichten, man versucht dich in ein schlechtes Licht zu rücken und jetzt kannst du dich hier mal dagegen behaupten, indem du mir ein Interview. Interview gibst. Und das Interview hat damals ja wahnsinnig eingeschlagen. Also es wurde eigentlich hatte sie selbst gesagt, es soll veröffentlicht werden am 14. November 1995, ha? sollte es gesendet werden. Das wäre pikanterweise der Geburtstag von Prinz Charles gewesen. Ha? Also genau an seinem Geburtstag wollte sie dann groß aufräumen und sie hat sich wirklich richtig vorbereitet, also blasser geschminkt als sonst, die Augen schwarz umrandet, damit sie wirklich so als Opfer dasteht. Alles ganz genau geplant. Ha? Und äh, ja, dann wurde das Interview äh, an dem Abend, wie gesagt, sollte es gesendet werden. Äh, 23 Millionen Briten saßen vor dem Fernseher, die Straßen waren leer gefegt und sie haben es nicht ausgestrahlt, sie haben es dann erst eine Woche später gesendet, am, am 20. Dann am November wurde es ausgestrahlt und das hat ja dann wirklich noch mal alles, alles umgekrempelt, alle waren sauber auf Prinz Charles, man wusste jetzt, er hat was mit Camilla und so weiter und so fort und da ist es ja dann in der Königsfamilie noch mal so richtig hoch hergegangen ja, und alles, weil dieser Martin Bashir mhm. das Interview erpresst hat von ihr oder ja sie da hingeführt hat und das ist wohl tatsächlich auch kurz darauf innerhalb der BBC, aufgeflogen. Es gab Vermutungen, ja. da ist irgendwas und das hat die BBC alles unterdrückt. Und deswegen gibt es jetzt im Moment diesen großen Skandal, weswegen sich auch natürlich die Söhne so aufregen und sagen, mein Gott, das hätte schon vor, vor 25 Jahren aufgeklärt werden können. Das hätte zumindest Prinzessin Diana auch vor ihrem Tod noch
1: erfahren, wie sie da reingelegt wurde. Ist alles nicht passiert, ja. kam es jetzt raus. Du, ich glaube ja, das sind alles geschickt inszenierte Nebelbomben ja so ganz bewusst inszeniert in Ebelbomben, seit Jahrzehnten geht das so, um eben eben äh, von solchen Sachen wie Julian Assange abzulenken. ja Man weiß genau, die Leute interessieren sich viel mehr für Harry und Diana und ja. William und wie die alle heißen und wer da mit wem vögelt oder nicht und äh, das interessiert die Leute, da gucken 23 Millionen zu und das sind die ruhig gestellt, das sind die abgelenkt und kein Schwein interessiert sich mehr, dass dort in diesem Großbritannien eben ein, 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 nicht mal ein Whistleblower, eigentlich ein Journalist in Isolationshaft sitzt. ja Also ich glaube, dass das ganz bewusst ist, äh, so, so inszeniert ist. Ja. Ja, das Und ist das funktioniert ja auch so.
0: Ich meine, wir, wir regen uns doch alle nicht mehr drüber auf, dass Olaf Scholz da die die, die Bank in, in Hamburg gerettet hat, also wo, wo man eigentlich noch als als Land Geld hätte zurückverlangen können und so weiter. Das wurde aber alles nicht gemacht. Wir regen uns nicht drüber auf, dass nicht mehr, haben wir schon alle wieder vergessen, dass äh, der Verkehrsminister Andreas Scheuer Millionen, Milliarden in den Sand gesetzt hat, dass äh, ein Philipp Amtor äh, sich seine seine Gelder da erschlichen hat und so weiter und, und äh, ja, Macht äh, ausgespielt hat und äh, alle diese diese Geschichten regen uns auf, trotzdem, regen uns trotzdem, auf.
1: trotzdem wieder Spitzenkandidat wird. Und trotzdem oh, wieder Spitzenkandidat? Ne? In Mecklenburg-Vorpommern, meine ich, oder?
0: Worüber reden wir uns auf, ja. dass die, die Baerbock, äh, irgendwo 25.000 Euro nicht richtig angegeben hat? Darüber regen wir uns jetzt auf. Da haben wir vergessen, dass, dass die anderen hier für, für doppeltstellige Millionenbeträge Masken verschachert haben. Das haben ja. wir auch schon wieder ja. alle vergessen, ne? Das ist interessant.
1: Sprit, da so Sprit. ist irre teuer geworden. Und das sind die Grünen noch nicht an der Macht. Ist jetzt, hat jetzt zugelegt. Tempolimit
0: ist auch schon wieder das nächste Thema wieder. Ne? Wer das Thema? Das Tempolimit wird doch jetzt wieder diskutiert, aber ist die SPD, glaube ich, die da voranprescht und sagt so 130 auf den Autobahnen.
1: Ja, aber das war heute halt ja immer mal und die Grünen hatten ja, glaube ich, vor einem Jahr schon, da hatten die, also zwar auch schon ihren Hype, aber bei weitem noch nicht so wie jetzt. Vom Jahr haben die schon gesagt, also wenn sie an der Regierung beteiligt wären, an der nächsten Bundesregierung, steht das Ganze oben auf der Agenda bei den Grünen. Also ich denke, der Koalitionspartner, der wahrscheinlich dann am Ende doch wieder CDU heißen wird, äh, der muss sich ernsthaft damit auch auseinandersetzen, mit diesen 130 mhm. und wir alle müssen das.
0: Aber jetzt überleg mal, der Laschet kommt aus NRW, ja. die Baerbock kommt doch auch irgendwo Niedersachsen, lange Zeit in Hamburg gewesen. Der, äh, wen haben wir noch? Äh, dann, dann, was ist denn der nächste Kandidat noch? Ach, der Scholz, Hamburg? Kommt der ursprünglich gar nicht, glaube ich, her, weiß ich nicht. Aber das, das ja Christian also Lindner
1: nicht zu vergessen. Die haben ja jetzt so einen Höhenflug, die FDP. Ach stimmt. Vielleicht wird das der Kanzler, der nächste. Wo kommt Christian Lindner ja? Ich glaube auch NRW irgendwo. Hm? NRW
0: ist der irgendwo, ich glaube genau. Auch, ja. Aber das, das, also, nach der neuesten Umfrage, äh, durchgeführt von der Vermittlungsplattform elite also ich meine äh, hier äh, Kanzlerkandidaten mit Niveau oder was. Äh, ja. na, nach diesen neuesten Umfragen ist aber die, der beliebteste Dialekt, wenn wir demnach mal gehen würden, welcher?
1: Äh, lass mich raten, das Sächsische. Nee, nee, der Bayerische. Ah. Der Bayerische.
0: Der Bayerische, der Bayerische. Ja, wirklich, ich habe nachgeguckt. Es gab mehrere Liste. Umfragen dieser Art in den vergangenen mhm. Jahrzehnten. Es schließt immer Bayerisch als Bestes ab. Liste. 42 Prozent sagen, ja, Bayerisch ist mir am sympathischsten. Mhm. Also der Söder hätte gute Chancen gehabt. Sächsisch übrigens nur 9 Prozent. Mhm. So, 9 Prozent? So, ja, Guck mal an. Nur ja. 9 Prozent. Köln, also hier Rheinland, ja. 18 Prozent, auch weit abgeschaltet. Also das Beliebteste ist Bayerisch. Dann kommt Wienerisch, interessanterweise. Ja. Ja. Und danach dann Schweizerdeutsch. Hey. So, und Berlin ist dann auch irgendwann folgend, ja. aber alle abgeschlagen.
1: Also, der Söder wäre vom Dialekt her. Wenn wir jetzt alle drei richtig gut wären. Was eigentlich mit Christine? Christine ist ja gar nicht mehr im Spiel. Doch, ja? sorry, ihr seid dann, so
2: im Flow. Dann wir.
1: würden wir diese, diese Dialekte jetzt aber hier sowas von sofort nachahmen können, ja. Aber wir können das nicht. Ja, Christine. Ja. <lacht> Hessisch? Hessisch war Sächsisch? Wir Sächsisch ja. Ist echt traurig. Ach, bitte. Aber Christine muss doch Sächsisch Christine können. aus Pirna.
2: Wieso <lacht> Ich halte mich mal ja. zurück. Also Ihr ja, ja fluffelt
1: so. Ja, eben, komm, wir, wir lassen jetzt mal. Wir müssen mal Christine. Christine ist ja in Urlaubsstimmung. Christine hat das Urlaubsmützchen auf. Äh, ich weiß ja, wer sich hier schon. Warte mal, nächste Woche bist du noch da, oder?
2: Nächste, nächste Woche bin ich noch da.
1: Nächste ja. Woche bist du noch da. Und ja. dann geht's und dann auf große Ruhe. Reise. Ich, aber, wir haben ja gesagt, das alles steht ja heute so ein bisschen unter dem Stern, dass es wieder lockerer wird und wieder losgeht. Aber du fährst in ein Land, wo das wahrscheinlich eher egal
2: ist, oder? Äh. Ja, eigentlich schon. Ja, ich soll ich das jetzt sagen? Ah ja, komm, also, jetzt. Komm, komm. Ähm, ich fliege nach Namibia. Oh. Ich mache mal was ganz Verrücktes. Hm. Äh, und zwar so ein, so ein Abenteuerurlaub hm. in Namibia.
1: Dann bist du sprachlos, ähm, Michael?
0: Ist, ja. ja. Ist, ist das zurzeit nicht dann wirklich richtig das Abenteuer? Also noch ähm,
2: mehr als sonst. Wie, wie meinst du jetzt? Politisch oder wegen Corona? Ist es, ist es
0: Ri, Ri,
1: Ri, Risikogebiet, nee, also nein, 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 oder, nein, oder Virusvariantgebiet? Risikogebiet waren sie
2: Anfang des Jahres mal ganz, ganz kurz. Jetzt aktuell sind sie noch Risikogebiet, aber ich denke, ah. dass das nächste Woche auch noch aufgehoben wird. Und dadurch, dass das Land aber so dünn besiedelt ist, also ich habe Freunde, die sind schon unten und die kennen sich da auch ganz toll aus. Also das Land ist so dünn besiedelt, dass es eigentlich dort unten nicht wirklich ein Thema ist. Ähm, trotzdem jetzt Ach, okay. offiziell, also laut Auswärtigem Amt ist es ein Risikogebiet jetzt noch. Das heißt, du brauchst bei der Einreise brauchst du einen PCR-Test und wenn du zurückkommst brauchst du den auch. Aber ja. ich bin ja dann schon durchgeimpft und insofern ist die Rückreise total easy.
1: Ja, es ist insofern allerdings doch ein Hochrisikogebiet, weil das beachten viele nicht. Viele Touristen, die jetzt sagen, okay, ich fliege da jetzt mal rüber, das geht ja auch für Ostafrika und so weiter. Es sind jetzt nicht so viele Leute da. Das große Problem und deswegen muss man Namibia eben leider auch als Hochrisikogebiet einstufen. Das große Problem ist, dass ja die wilden Tiere auch lange Zeit keine Touristen zu sehen bekommen haben und eben ah, auch lange Zeit keine ja. Touristen zu fressen bekommen haben. Das heißt also, der Nam -Nami Namibische <lacht> Namibianische, namibianische der namibianische Löwe, der gemeine Namib namibianische Steppenlöwe ist natürlich viel hungriger als noch vor Corona-Zeiten und ich kann mir vorstellen auch viel aggressiver. Und wahrscheinlich haben die's, die es, die haben es ja auch ein bisschen, haben sie es ja auch genossen, haben es vielleicht ein bisschen krachen lassen, haben mehr Nachkommen zur Welt gebracht. Also wahrscheinlich gibt es auch mehr namibianische Steppenlöwen, als es früher gab und das macht natürlich dieses Land zu einem heißen Pflaster, ja.
0: Ja, vor allem, der der hat ja sonst immer die Auswahl Na, und dann nimmt er sich eine etwas wohlbeleitere Elvira Koslowski aus Recklinghausen und dann steht so eine dünne ja. Christine daneben, so ein, so ein Haken. Dann, dann sagt der Löwe, die kann ich ja. gar nicht sehen, ich nehme ich nehm mal die Elvira Koslowski aus Recklinghausen, so, aber jetzt ja, hat er richtig, nur ne? Ich quatsche den
2: einfach tot und insofern den ist das schon okay. <lacht> Na, aber jetzt noch, was. Das, was macht ihr da? Was reist ihr da wirklich wie? ganz, also also mit, mit dem Jeep und so mit Dachzelt oben, also ohne Hotel und und irgendwas. Das oh. wird sehr abenteuerlich. So also die Themen Duschen und Toilette und so weiter blende ich noch aus. Mhm. Habe ich auch.
0: Ist deine Schwester ja. dabei,
2: die Nein, schläft die unten? Ja. Nein, die ist nicht dabei. Ja. Ähm, das ist aber sowas, das kannst du auch nicht kaufen. Also ich mache das halt, Freunde sind schon unten und, und die zeigen, kennen sich da halt aus und, und werden uns ganz viel zeigen und da können wir uns ganz viel angucken. Also wir nehmen uns ein Auto, werden auch im Auto schlafen und werden quasi einmal durch Namibia durchfahren, oben nach Angola und werden uns dort alles anschauen. Ich bin also jetzt schon irre aufgeregt. Ist, ich bin ja sonst jetzt nicht so der Campingurlauber. Aber das ist was, das... Ich glaube, das muss man einfach machen, das muss man mitnehmen. Sie ja. müssen dort einen ganz tollen Sternenhimmel haben. Also wenn du dann wirklich so in dem, oder auf dem Auto schläfst, äh, muss das ganz irre sein. Und du schläfst ja dann wirklich so in der Wüste da irgendwie in irgendwelchen, ne, keine Ahnung, irgendwo ja. halt, wo das Auto so stehen bleibt. Und da kommen dann so die Giraffen vorbeigelaufen und gucken dich an, was mit den Löwen ist. Ich ja, weiß ich es gucken. nicht. Ich muss man, muss man bin sehr gespannt. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
1: Okay.
0: Aber apropos ja. Risikogebiet. Also jetzt ohne Namen zu nennen, es gibt ja einen neuen Mann in deinem Leben und seid ihr schon so eng, dass man auf der Toilette die Tür offen lässt und alles? Also sprich beim Camping wir machen, sind ja, wir machen, ist man ja, sich wir ja noch näher Wir machen das ja auch also in einer
2: Gruppe und äh, die Jungs ja. haben jetzt schon gesagt irgendwie, also Klopapier in der Wüste muss verbrannt werden, weil es verrottet nicht. Aha. Ja. Okay. Ah. Und ich weiß noch nicht. Und du kannst ja du, du kannst ja wirklich so beim bei, bei so Outdoor-Anbietern kannst du ja so kleine kacke kaufen. Ich Aha. muss es jetzt einfach mal so sagen, wie es ist, weil du kannst das ja dort nicht rum. Ich habe keine Ahnung, wie das praktisch funktionieren soll. Aber in der Wüste gibt es ja auch keinen Baum, hinter nee, dem du gehen Ja, das Auto dann. So ein Defender ist ja ein ja. großes Auto. Und hat, vielleicht, vielleicht hat er noch, noch ein
1: Dach frei, dass er ein dixie klo einfach mitnimmt auf dem Dach irgendwie. Ne? So wie oft muss
2: denn, irgendwann wird man doch mal an einem Klo vorbeikommen. So ja. oft ist
1: naja, aber nach drei Tagen ja. ist dann auch schwierig.
2: das sind ja. doch,
0: Ich kann dir noch einen hm. Tipp mitgeben. Äh, immer schön auf die Windrichtung achten.
2: Also so.
1: in welche welche Richtung du hinter das
0: Auto mhm. gehst meine ja, ich jetzt ja. So. Ja, schon
1: wegen der ja. namibianischen Steppenlöwen. So. <lacht> <Das> okay. <lacht> so, Erstmal mit wir einem Schlafsack. Also, Spannend. weil
2: die haben jetzt ist ja Sommer dort, das heißt tagsüber bist du so bei 25 Grad, also es mhm. ist sehr warm tagsüber, aber die Nächte sind wohl sehr sehr kalt. das heißt nur so Temperaturen um den Gefrierpunkt und das ist natürlich dann schon ein bisschen frischlich in so Zelt.
1: Okay. Ich bin gespannt.
2: Aber ich
1: vergessen, wenn es neben dir schnurrt und so irgendwie ganz haarig ist, so so ein bisschen, dann könnte es der Löwe sein. Weil Ich glaube, die, die haben, haben die Probleme da hoch aufs Dach zu kommen, nö, nicht wirklich. Oder Micha? Du warst ja lange Zeit Löwe. Die, Ich, ich weiß nur, dass die Giraffen ja. einfach mal können. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja. Und Giraffen sind ja wohl nicht so Das nett. ist nicht ohne. ohne. So wir den wir waren mal, schön, Wir ne? waren mal in Hodenhagen. In diesem safari park Hast du das In jetzt? Oden wolltest Hagen. du jetzt
2: gerade die Afrikanische? Ja, die mit ja, der, mit dem safari mit vergleichen? Das ist der Vergleich. Das ist
1: der Standesunterschied, ja, der Klassenunterschied, ja. Die Dame fährt nach Namibia. Hallo, die Flüge ich kosten fahr, 600 Euro.
2: Das ist im Moment wirklich günstig. Ja. Auto jetzt glaube ich für die zwei Wochen. Äh, ich glaube für äh, also, also zwei mit Campingausrüstung für zwei. Ich glaube 700 Euro. Also es ist wirklich ein Schnäppchen. Hm, hm. Wie Flug hin und ja. zurück? 600? Nee, nee, oder hin und eins? zurück. Also für eine, für eine Person oh, ja. ist es im Boah. Moment wirklich günstig. Frankfurt direkt. Okay. Ähm, ja. Das ist also, jetzt nicht irgendwie Luxus. Also
1: kein Klassenunterschied. Und ich weiß gar nicht, ob Hodenhagen wieder offen ist, dort der Safari-Park. Wir waren ja gerade bei den Giraffen. Mhm. Also dort fährst du ja dann auch mit deinem Auto durch. Und ja. ja, eigentlich darfst du die Fenster nicht runterkurbeln, weil es steht überall ja Fenster oben. Das einfach, was machst du natürlich, wenn die Giraffen dann kommen und dann hast du so ein bisschen Banane dabei oder Apfel oder was auch immer? Und da stecken die Giraffen so ihre Köpfe so ins Fenster rein. Ja, und dann kann man die, dann kann man die streichen. Und die haben so ganz raue Zungen, so ganz raue, lange Zungen und dann und jedenfalls eine Giraffe hatte sich bei uns im Auto dann mal so ein bisschen verhakt oder irgendwie erschrocken und die ist dann wirklich nur mal so ganz leicht, also scheinbar leicht mit ihrem Schnäuzchen so innen gegen die Windschutzscheibe, weil die so papp, da war sofort ein Riesenriss drin, ein Riesensprung. Mhm. Also nicht in der Giraffe, in der, in der Scheibe.
2: Ist schon klar, es also hat das aber auch schon... Sinn, Scheiben oben lassen ja, und Tiere natürlich. nicht füttern und so. Was, ja, ja. was macht da hart? Man und nicht, mit macht der Banane man nicht, drin mit und der füttern Banane Tiere. und
1: hat die Banane. Also, äh, ich
0: ja. buchstabiere mal eben gerade André mit einem Axon hm. hinten drauf und harte mit DT, nur für <lacht> Hagen, jetzt für die, für die, für die, für die schön. Äh, ja. ne? Na
2: aufpassen, in Namibia muss man wohl mit den Zebramangusten, also das sind hier so, so, so kleine Tierchen da, weil die klettern auch mal ins Auto rein, die sind halt ganz neugierig und, und gucken mal, und ob sie irgendwo was zu essen finden und da musst du schon mal gucken, weil wenn du dann einfach losfährst, hast du eine Zebramanguste neben dir sitzen. Guck mal an.
1: Und Erdmännchen gibt's es. Aber das machen wir beim nächsten Mal, weil es gibt ja ein schönes Buch. Ah ja, äh, Und zwar Hummeldung <lacht> von Tommy Jaud. <lacht> Aber wir schaffen es nicht mal. Guck mal, wir sind <lacht> jetzt schon bei, fast bei einer Stunde. Oh Gott, äh, wir wenn ich uns... mich
2: auf dem Erdmännchen setze.
1: <lacht> <lacht> genau. Carlos hieß da glaube ich in dem Buch, oder? Ja. Carlos. Erdmännchen Carlos. Äh, machen wir beim nächsten Mal. Hat doch jemand einen Tipp irgendwie jetzt? Äh, Buchtipp? Äh, ja. Streaming Tipp Oder was auch immer? Nö, nicht. Ja. Nö, nö, nö haben wir ja eigentlich auch schon nö. im Wesentlichen. Nochmal, ich zurück zu meinem Julian Assange. Äh, vielleicht nochmal äh, als Streaming-Tipp: großartiger Film aus dem Jahr 1998. Gerne mal gucken. Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. Und Will Jim Smith. Hackman. Und man denkt immer, das ist Fantasy, man denkt immer, das ist ausgedacht und das sind irgendwelche Thriller, wo dann eben so diese Staatsmacht und CIA und FBI und wie die da alle so ineinander greifen und höchste Kreise der Politik denkt man immer, das ist das, ja, das ist nicht wirklich real, das, das hat sich jetzt irgendeiner ausgedacht. Und nee, es ist tatsächlich wirklich die reale Welt. So verrückt das klingt, es ist die reale Welt, die dort gezeigt wird. Und wie man eben leider. An vielen Beispielen sieht so auch aktuell am Beispiel immer noch von Julian Assange, aber sicher auch in anderen Ländern, die es auch nicht besser machen. Gottes Willen, ja. Kannst es soll nicht das heißen, nicht? dass die Amis jetzt schlimmer sind als Belarus oder Iran oder Russland oder China, aber eben leider reihen sie sich dort genau mit ein. Aber
0: aber wenn das 1998 Fiktion ja. war und ein paar Jahre später war das dann Realität, dann macht's mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich habe tatsächlich einen Film habe ich gerade gesehen. Und zwar ist der letztes Jahr, hätte der in die Kinos kommen sollen, ist natürlich dann nur Streamingmäßig veröffentlicht worden und zwar Tenet. Den habe ich jetzt mir vor ein paar Tagen mal angetan. und Dieser äh, Thriller, oder? Ich fand dieser, ihn gut. Ja, ist ja. ein Thriller, genau, und ich, ich fand ihn gut. Ich weiß von Freunden, die gesagt haben, um Gottes Willen, was für eine verquirlte Blödsinnskacke. Die fanden den gar nicht gut. Ähm, ich fand es aber äh, interessantes äh, Popcorn-Kino, Action-Kino und das aber so, dass man leider mit wirklich mit beiden Augen hingucken muss und, und hell wach sein muss, weil es ist schon ziemlich verwirrend. In dem Fall handelt es jetzt nicht darum, dass irgendwie der Superheld die Sprengung einer Atombombe verhindern muss oder sowas, wie in allen anderen James-Bond-Filmen, sondern äh, es gibt ein ja, so eine Art Zeitmaschine und ein Zeitmaschine. Paradoxon und man kann sich vorwärts und rückwärts durch die Zeit bewegen und das bracht dann in dem Film natürlich Sachen, die man vorwärts laufend sieht, erkennt man dann hinterher noch mal, dass sie rückwärts laufend ganz anders gehandelt wurden und so weiter. Das macht es unglaublich schwierig. Man muss also wirklich hellwach sein und echt aufpassen. Aber es war mal für mich. Mal endlich mal was anderes, mhm. wieder ein anderes Thema, als immer dieses ewige, da ist eine Atombombe versteckt, da ist der Böse und jetzt müssen wir alle dagegen und, und hin und her. Also wirklich kompliziert, wenn, wenn man mal Lust hat, sich darauf einzulassen, war das echt ein guter Film. Also Tenet. Und wenn das jetzt natürlich, so wie jetzt bei Staatsfeind Nummer eins dann 15, 20 Jahre später Realität wird, ja, dann zieht euch jetzt Nicht schon mal warm an.
1: Schon. Ja. ja. So, werde ich wandern wir ja. einfach aus nach Namibia. zu den Löwen. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Hier ja. haben wir noch eine Frage und einen gespielten Witz. Also eine Frage haben wir. Eine Frage haben wir. Los, mhm. Das geht's. Hast Nö. du gespielt ich muss heute Wie? gewinnen. Ich würde mal von dir wieder einen borgen. Ich habe wirklich keinen. <lacht> Aber die ja. sind doch immer so schlecht. <lacht> ja, eben.
2: Stimmt. Okay. Die, Fra die Frage äh, kommt vom Ralf. Die hat mir der Ralf geschickt. Ähm, weil letztens bin ich ja ein bisschen, also ist ja meine Frage ein bisschen schief gegangen im letzten Podcast. Insofern hat er mir mal ein bisschen unter die Arme geholfen. Okay. Äh, es geht um Twitter. Okay. Weil er meint, ihr, ihr, ihr seid ja so die, die neuen, ne? jungen, wilden Wie Experten.
0: Twitter, Twitter oder Twitter?
2: Kennst du? der Kurznachrichtendienst.
0: Ja, nicht Twitter. Ach, Twitter. Ich habe gerade Twitter verstanden. Also hier so nein, gleich Twitter. So.
2: Mhm. Okay. okay. Twitter. Mhm. Was haben die im Logo? Das wisst ihr. Äh, das, das ist ein Vogel. Ein Vogel. Ein Vogel. Genau, der ja. blaue Vogel. Ja, so. Der nein, andere nein, nein, nein. das war nicht die Frage. Okay, und äh, wir wollen gerne wissen, wie heißt der Vogel aus dem Twitter-Logo? Der hat nämlich einen Namen. Aha. Ist das? Wisst ihr spontan? Nee. nee. Okay, ist es? Tvigi. Weißt du
0: Nee, ich hätte jetzt Tweety gesagt, weil man ja immer Tweets okay, absetzt. Nee. Dann hätte ich nee, ihn nee. Tweety genannt. Ist
2: es Larry, ist es Harry oder ist es Mary?
1: Larry. Larry. Hm? Yeah. Ich sag Larry. Auch
2: Larry? Ich hätte auch ich Larry schneller. gesagt. Okay.
1: Und? Es ist
2: wirklich Larry. Ja. ja. Und zwar, ja, dieser Vogel ist irgendwie benannt nach Larry Bird und das war irgendein so Basketballspieler und der Gründer von Twitter war halt irgendwie Fan von dem und haben sich gelassen. So? Ach Mensch, der Vogel kommt, wir nennen den Ach so. Larry.
1: Ich hab das irgendwo schon mal gelesen, keine Ahnung. Ja, ja Larry.
0: tatsächlich. Ich hatte an Larry Page gedauert. Das ist, glaube ich, der Gründer von Google.
2: Hm, weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Aber stimmt, ja. es gibt irgendeinen irgend ah. so Gründer, der auch Larry heißt. Mhm. Ja, sehr schön. Das heißt, ja. Micha Klein hat verloren. Micha war langsamer, musste den gespielten Witz jetzt präsentieren. <lacht> <lacht> zack, zack. Da hat aber
0: einer oh, jetzt Glück ja gehabt. Gemacht, gell? Schlecht vorbereitet. Mhm. Ja, deswegen zur Rache gibt es ja von mir ist, immer nur ist, Ich muss ein bisschen Witz.
1: besser aufpassen hier mit unserem Podcast, weil ich habe mir hier ungefähr zehn Seiten zu You Assange ausgedruckt und zu mhm. diesem Buch und dieses Interview hat man mit gemerkt. Diesem Nils Melzer. <lacht> äh, aber ja, kein gespielten Witz, schlimm genug. So. Ein Interview mit Tim Melzer, ja, spannender geworden Und Tim Melzer hat bestimmt auch tolle Bücher geschrieben, also Kochbücher in dem Falle, aber in, in diesem Fall ist ja. es Nils Melzer. Ja. So, okay. Eine Julian Melange <lacht> machen wir heute oh, ja auch. Ja, sehr schön, eine Julian <lacht> Melange. So, gib dir Mühe. Obwohl du hast äh, ein Kompliment bekommen von der Maxi, meine ich. Maxi hat geschrieben, so schlecht deine Witze auch immer sind, manchmal gehen sie ja regelrecht viral und tauchen dann kurz danach wieder bei WhatsApp und wo auch immer auf. Also so schlimm ach, können sie gar nicht sein. Du ach, hast auch fest. Ja, ja.
0: Ich bin Witzinfluencer.
2: <lacht> Witzinfluencer. <lacht> <lacht>
0: aber, aber wobei ja, jetzt wo Fips Asmusen tot ist ist die Stelle wieder ja, neu zu Witz geben.
2: Influencer. ein ein ich, ein, ein Witzer Witzer, sozusagen ein was ein Winzer? ein, Witzer. ein Winzer?
0: ja ich, ich muss dazu sagen ich bin ja ich bin ja eigentlich nur äh, der der nach außen tragende der der Moderator hm. dieser Witze äh, weil ich bekomme die immer zugespielt von von eigentlich eurem Lieblingsredakteur hm. Yoshi der aber hinter eurem Rücken ja, also mir ist immer ist Witze da macht
1: da. also, das
2: sind das sind die Witze ja. die wir aussortieren genau. die landen dann bei dir weißt ja. du
0: die kriege ich ein halbes Jahr ja. später wieder zurück. Ja, aber ich habe wenigstens Zeit. Ja, nee, der Yoshi
1: schickt sie dir ja, weil er weiß, dass du immer verlierst bei den Fragen. Ja, dass du immer nichts weißt. Und deswegen ist es eh klar, dass du die erzählen musst.
0: Also, bitteschön, Micha. Falls da draußen jemand ist, der in Zukunft mit mir gerne einen Podcast machen möchte. Ich würde das gerne mal mit Menschen machen, die mich Auch mögen. Wir mögen dich doch, Micha. So. Hm? Komm. Ja,
2: jetzt? Was ist Witz? Ein Witz. Ach, das, das war schon. Eine Stunde. Das,
1: ja.
0: So, äh, Witz, den mache ich okay. jetzt mit Christine, okay. weil du, also mit dir habe ich keine Lust mehr. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, es entwickelt sich fast von alleine. Du musst eigentlich einfach nur ich reagieren.
2: Geb ich gebe mir Mühe. Traust du mir so. das wirklich zu?
0: Das, eigentlich nein, aber ich wollte dieses Experiment <lacht> Gut, ja, mal machen. Gut. So. Äh, es ist eigentlich dramatisch, du musst dich jetzt darauf einlassen, dass ich jetzt eigentlich äh, gefrustet, wütend bin, weil meine Arbeitssituation hat sich verändert.
2: Was? Ja. Weißt okay, du, was also ich mein? deine Arbeitssituation
0: hat sich verändert. So. So, wir, wir treffen ja. uns irgendwo. Okay, wir gut. sehen uns mhm. jetzt und äh, du darfst auch du sein. Du kannst ja auch eine neue Rolle ausdenken. Du kannst sein, wer du willst. Das ist fast egal für dieses. Witz. Für <lacht> möchtest, möchtest du heute irgendwas ausleben?
2: Ich, ich bin einfach ich. Mhm. ich dachte, also. Ich
0: dachte, du wolltest mal die Giraffe sein oder sowas. Nein. <lacht>
2: also, okay. Also, also Wir treffen uns jetzt gut. Ähm, oh, Micha, was ist denn los? Du siehst so grummelig aus. Du hast du dich geärgert? Was ist denn?
0: Um, oh, total doof, Mensch. Ich habe ich hab meinen Job verloren. <lacht>
2: Endlich. Was? Wie? Du
0: hast halt schon... Was? <lacht>
2: Endlich? Was? Hörst du mich hier rausmobben? Oder? Wie, wie ist denn das passiert? Was hat, was hat denn der André wieder gemacht oh, nee. mit dir? Ach,
0: hm? oh, naja, nee, ich kann einfach nicht mehr für diesen Mensch, Mensch länger arbeiten. Nachdem, das, was der mir da an den Kopf geworfen hat, ich will nicht nee, mehr aber für den der, arbeiten. Denk doch
2: auch mal, du, ich meine, du musst da Geld verdienen und, und Miete zahlen und so. Kannst du einfach so dein... Nee,
0: komm. Nee, aber das geht nicht. Nachdem der... Also, was der gesagt hat, nachdem kann ich wirklich nicht mehr für okay, den arbeiten. was hat er denn gesagt zu dir? Du bist gefeuert.
1: Okay.
2: Naja, das war selber noch schlecht. Ich hatte schon Schlecht. schlecht. Ja. Ja,
1: ja, ja. So. Ich glaube, wir müssen mit dem Yoshi mal reden. Ja, das, das geht so nicht. Das war so euch nicht, welche Alter. schickt. Yoshi ist aber wirklich ein, ein großer Fan von richtig, ja, richtig ja. schlechten das, das, das,
0: das muss man ja. sagen. Da ja. sind selten mal, ich suche ja immer schon die besten. Ach, das waren schon die
2: besten. Mach doch,
0: doch ja. einen richtig schlechten.
1: Ja.
2: Na, vielleicht nicht ist schlechten. das dann besser, weiß nicht.
0: Kennst du den den Schutzheiligen der Vergesslichen? Nein. Was, der heilige ähm, Dingsbums.
2: <lacht> der heilige Dingsbums. komm gerade nicht ja, drauf. Ja. So, ich komme gerade nicht drauf, okay. Ja.
1: ja, das war's mal wieder. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende schon mal. Ja. Der Mai geht zu Ende an diesem Wochenende. Mhm. Nächste Woche sind wir dann im Juni. Christine ist dann nochmal da, ja?
2: Nächste Woche wir ja, ja da. Nächste, ja. Woche, nächste ja. Woche müsst ihr nochmal. Und dann habt ihr zwei Wochen wirklich Christine frei.
1: Boah, vielleicht dauert es auch länger. Mal gucken.
0: <lacht>
2: Man weiß
1: ja nie. Lässt du uns dann Fragen da in einem versicherten Umschlag? <lacht> Nur Mal gucken. Ja, wäre eine Variante. Okay. Aber nächste Woche hören wir uns ja nochmal. Oder morgen früh im Radio. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und mhm. bis bald. Ja. Mhm. Schöne Woche. Tschüss.